0: Hej och välkommen till Boksbanan som sänder från Luleås stadsbibliotek och vi som är här är Magnus, Agneta och Helena. Och inför det här avsnittet så börjar vi prata om vad finns det för speciella böcker och då kom vi på att det finns så många böcker som handlar om hus på olika sätt och vis som till exempel hemsältade hus Ärvda hus. Fodda hus. Hus så hemskt. <laughs> Övergivna hus. Renoveringsobjekt. Ruiner. Ja, ruiner.
1: Men då tänker jag att då börjar jag prata om ett hus mm. Ett mm. ärvt hus. Det är Lisa Jewel som har skrivit en fantastisk sträckläsningsbok som heter Familjen Läms hemlighet och Näst efter hennes bok The Truth About Melody Brown som tyvärr inte är översatt så tror jag faktiskt att familjen Lärms hemlighet är hennes bästa hittills. Och den här boken den innehåller det mesta. Den innehåller då ett ärvt gammalt hus i London på i ett populärt område. Eh, ni fattar hur mycket det är värt. Försvunna släktingar, döda föräldrar, franska rivieran, övergrepp, fattigdom, kärlek, besatthet, ja men allt. Kort och gott. Eh, Libby som boken till viss del handlar, så, handlar om det. Hon föddes som Serenity Lamb och hon hittades några månader gammal i det hus som hon ärver som 25-åring. Och där hittades också hennes döda föräldrar och en man som de inte har fått reda på vem han var. Han har eh, initialerna DT. Eh, tillsammans med föräldrarna och den här mannen så fanns också ett självmordsbrev. Och alla tre var iklädda svarta kåpor och svarta tights och de, polisen tror att de hade ingått en självmordspakt och undersökte därför inte saken vidare. Men vem som hade befunnit sig i huset och tagit hand om babyn som så småningom då blev Libby, det vet ingen. Och det har ingen lyckats få reda på. Och parallellt så får vi följa Henry Lamb som berättar om sin gång så lyckliga uppväxt i det här huset. Ända tills föräldrarna kommer på ekonomiskt obestånd och börjar låta, vad ska vi säga, nya vänner och bekanta flytta in och mer eller mindre ta över. Och Henry är ju 12-13 år Han är ju en ganska känslig ålder när de här människorna flyttar in och han tycker att det är fullkomligt avskyvärt. Och föräldrarna har också varit dåliga på att informera sina barn om att vi har inga pengar, vi måste ta in de här personerna som hjälper till med hyran. Och... Men snart så här bor de i princip i ett, i ett kollektiv och den ledande i det här kollektivet är en man som heter de, 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 hör här? De, David. Han förtrollar alla kvinnor alltså och han har en son som är så otroligt vacker så att Henry blir Ja, men han blir fullkomligt förälskad och får tung häfta så fort den här pojken kommer i närheten. Och vi får också följa en flicka som heter Lucy som lever som tiggare tillsammans med sina två barn på franska rivieran. Och tack vare sitt fjolspelande så lyckas hon ofta få tak över huvudet för sig och sina barn. Den äldre, det äldre barnet Marco, han har en pappa men han har inte varit snäll mot Lucy så att hon vill helst inte söka upp honom annat än när det blir väldigt, väldigt nödvändigt. Och det blir det nu. För hon inser, hon har fått ett larm i sin mobil där det står att babyn är 25 år. Och då är det ju någonting som ska hända och vi förstår att hon också har någonting att göra med Libby som föddes som Serenity Lab. Mm. Och Libby hon är en ganska tuff tjej. Hon jobbar faktiskt med att sälja kök. Jag tänker på det här som vi pratade om i ett tidigare poddavsnitt. Att Staffan som ville sätta in ett nytt kök. Mm. Libby hon jobbar ju precis med det. Folk som sätter in nya kök. Fast de hade ett redan fullt fungerande. Hon. När hon får reda på att hon har ärvt det här huset. Så besöker hon huset tillsammans med sin advokat första gången. Och det är ju. Det, man ser ju att det en gång har varit ett fint hus och det ligger på en otroligt fin gata i centrala London och det är tre våningar högt och med tjänstebostäder allra högst upp. Och en kväll så besöker hon huset ensam och hör att det, hon har ljud från övervåningen och hör någon som harklar sig. För först hade hon lyckats intala sig själv att det kanske var råttor eller fåglar som hade kommit in på vinden. Men de harklar ju sig inte. Så hon tar sig därifrån illa kvickt. Så förutom att det är en, en riktigt bra berättelse så är den ju också fruktansvärt spännande.
0: Mm. Mm. Det kan jag skriva under på för jag har också precis läst. Ah. Magnus, du hade också...
2: Jag har ett hemsökt hus. <laughs> eh, och det har man ju på namnet på boken. För den heter Hemsökelsen på Hill House av Shirley Jackson. Och Shirley Jackson det är en amerikansk författare som, även om faktiskt ges ut på svenska, så är relativt bortglömd idag. Och det kan man tycka är hemskt. Hon är bland annat känd för en novell som heter Lotteriet som är en av de kusligaste noveller som jag läst och jag tänker inte berätta vad den handlar om mm. för då förstår man den. Mm. I Haunting on the Hill House det kan man känna sådär lite jäspigt för det vet ju alla vad som händer ifall ett hus som är ganska imponerande som har stått ensam i, eller tomt i 80 år det finns ju en förbannelse i den. Och att det är så bek äh, bekant det är ju faktiskt att det här är den första den här Haunted House boken. Hon har skrivit alltså den boken som är prototyp. Den har filmats två gånger och det har gjorts en Netflix-serie som man kan säga har inspirerats av den. Jag tycker att den är ganska olika. Mm. Den börjar då med en ung flicka som heter eh, Eleanor Vance som lever ett ganska tråkigt liv. Hon delar lägenhet med eh, sin syster och systerns man. Systern är inte speciellt trevlig. Hon dominerar Eleanor Wands liv helt. Eleanor har en bil. Men det är systern och mannen som använder den. Eh, en dag får hon reda på att de ska göra en eh, vetenskaplig undersökning av eh, Hill House. Det är en forskare som ska ta, ta dit några forska, forska assistenter Och så ska de se om det verkligen spökar där. Det tänker Elinor att det här ska jag vara med om. För en gångs skull så ska jag göra något som är till för mig och som min syster inte tycker om. Eller, systern tycker ju inte om nåt men <går> trots att sy systern inte tycker om det så tänker jag ändå göra det. Så hon skäl sin egen bil kör igenom något sådant där väldigt märkligt förvridet expressionistiskt eh, landskap. Det är som att liksom huset har su suget energin ur allting. Allt är deformerat och fult. Och de kommer fram till det här huset och träffar liksom de andra forskarassistenterna så tänker hon Här är mitt liv. Här är någon jag kan bli kär i. Den här kvinnan kan bli min bästa väninna. Tror ni det kommer sluta så? Nej. <laughs> det är mycket slående dörrar gömma sig under täcket. Fly ut i natten. Och det slutar absolut inte lyckligt.
0: Oh. Oh. Ja, men då kommer jag sist då, för jag ska ju bara berätta om en liten sommarstuga. Ja, jag har ju inga hus att berätta om. <laughs> <laughs> och boken som jag vill rekommendera, det är Marie Aubert's Vuxna människor. Och den utspelar sig i en sommarstuga. Mm. Och det är ju en hel del böcker som gör också. Den här sommarstugan eh, har syskonen Ida och Marte fått överta tillsammans, ska de få ha den. Och den här gången så ska deras mamma fira sin 65-årsdag där och även pappan är med. Och Ida hon är arkitekt, ensamstående men känner sin biologiska klocka så hon har funderat på att frysa ner sina ägg eftersom hon ännu inte har någon sambo. Och Marte, den yngre systern, hon har hittat en man och hon har en bonusdotter och när Ida kommer till stugan så ser hon direkt, ja, de har målat om, men de har inte mm. frågat mig. Jaha, oh, nya kuddar är det där. Ja, De här syskonen Kanske inte riktigt har någonting som kallas syskonkärlek. Förmodligen har de det i grunden men det är mycket syskonrivalitet och de kräver båda bekräftelse och uppmärksamhet. Och Ida hon känner, jaha nu får jag bo i det minsta rummet för att jag är singel. Och det är bara Marte som räknas för hon är ju så lyckad, hon har ju en familj, det har ju inte jag. Och så droppar Marte sin överraskning som hon har till sin mamma. Så Ida mår ännu sämre. Tänk inte berätta vad det är. Mm. Men man känner ju lite, för mig är det lite grann så i alla fall att först tycker man ju synd om Ida då och tänker att men åh, den där Marte, men sen växlar det. Så mm. till slut säger man, men den här Ida, men skärp dig kvinna. Vad håller du på med? Och det är liksom, det är någonting det här med att man är i detta lilla hus när då föräldrarna också kommer. Det blir liksom påfrestningar, det blir slitningar, det är mycket som kommer upp till ytan. Så att det blir inte den där ljuva sommaren som mamman hela tiden säger men kan vi inte skärpa oss, vi skulle ju ha så trevligt, kan vi inte ta det där sen? Så att vill man ha ett riktigt familjedrama... Inte kanske i klassen men inte så långt därifrån. Mm. Då tycker jag man ska läsa Vuxna människor av Marie och Bär. Ja,
1: och det, jag fattar inte. Den var ju så tunn. Och ändå så fick mm. hon in så otroligt Fantastiskt. Mycket. Det, det finns ju så mycket att prata om i den boken ja. också. Men just det här att Ida också är så glad, eller skadeglad nästan, över mm. att Kristoffer, Martes kille, hans dotter Olea, Tyr ju sig mm. mer till Ida än till Marte. För att det är som att Marte ah. försöker för mycket på något sätt. De blir
0: som småbarn igen, mm. kan man säga. Det är hela tiden inre stri eller stridigheter mellan varann. Och jag måste säga att jag kan många gånger tycka att de här författarna som skriver så tunna böcker men ändå får in så oerhört mycket, mm. mycket känslor, det är riktiga författare. Alltså, för det finns ju författare som, som jag tycker är väldigt bra berättare som till exempel Joyce Carol Oates, mm. men hon har ju så gigantiskt tjocka ja. böcker så att jag i alla fall känner att ibland kan det bli sådana transportsträckor mm. så att historien nästan kommer... Bort lite grann. Ja. Och det är lite synd. Men det är skönt ibland att läsa en sån här tunn bok. Det enda är väl att man blir så ledsen när den tar slut så fort. Om den är riktigt bra.
2: Ja. En ännu tunnare berättelse som faktiskt handlar om hu hus. Det är Filip Jonkan som var rädd för katastrofer av Tove Jansson. Och det är en novell som är hämtad från det osynliga barnet. Och det handlar då om Filip Jonkan som har hyrt sitt sommarhus. Därför att hon har fått för sig att hennes mormor hyrde det en gång. Och då kände hon att hon måste göra det. Och det visade sig att mormorna inte alls hade gjort det utan det var ett annat hus. Oj. Så Philip <laughs> kan är fast i detta hus. Som har för stora fönster. Som ligger på en karg och otäck kust. Och hon trivs inte alls. Och så kommer gaffsan dit som hon har en sån där litet stickig fikastund med. Och när gassan har gått hem, då kommer tromben.
0: Oh! Mm -hmm. Älskade Tove Jansson. Älskade Tove
2: Jansson. Och det som är mest förvånansvärt, för jag har ju läst den här när jag var liten, som en barnbok, det är ju Mumin Men vad den handlar om, det är ju alltså desillusionering. Alltså med den här, ja, om jag får säga det, den neurotiska kvinnan som hela tiden mm. försöker leva upp till krav som en omgivning faktiskt inte ställer. men mm. Den är fantastisk.
0: Hon lyckas med allt, Tove. Mm. Mm. Underbara människa. Men mm. en, en annan bok om hus
1: som både du och jag har läst Helene det är Nina lyckas nej mm. och gote, nej Eller egentligen handlar den om att man inte ens behöver ha ett nej, hus. Man kan bo i en bil. Ja. Som Ingrid gör, hon, hon, när hennes man då säger att han vill skiljas så flyttar hon ut i bilen helt sonika. Där lever hon ju livet ganska lycklig under en period för att hon, hon, hon var ju så trött på att bo tillsammans med sina två nästan vuxna söner som, som inte ens kunde torka sig ordentligt i rumpan utan lämnade bajspår i kassongerna som hon skulle ta bort när hon skulle tvätta och Ja, den, den kan vi också varmt rekommendera. Vi kanske pratar mer om den i en kommande podd. Vi får se. Mm, det låter bra. Jag
0: kom faktiskt på en till, eftersom vi pratade om att bo i bilar. Jennifer Clement, som har skrivit bra böcker, mm. eh, hon har skrivit en bok som heter Gun Love som handlar om en, en, en flicka som blir gravid ganska ung och som bosätter sig med sitt barn i en bil och bor där i flera år. Mm. Men den kan vi också prata om i ett annat ja. tillfälle. För nu är Huspratet klart och ja. Vi har idag pratat om Marie Aubert Vuxna människor
2: Hemsökelsen på Hillhouse Av Shirley Jackson
0: Familjen Lams hemlighet Av Lisa Jewel Jennifer Clement Gun Love.
2: Fionkan som var rädd för katastrofer Av Tor Jansson
0: Mina lyckas nej och åter nej Tack för idag. Ja. På återhörande. Yes.